0: 嗯，这一集我们又执行了一次灭菌计划。<笑><菌>就之前，之前那个谢董来的时候，他就说他在执行个灭菌灭灭菌计划。嗯、就是我我们还有另外一个俊哥，俊哥他今天休休假，我们就不是休假，今天就让他休息一天。<笑>然后我们今天邀请了到一个这个台湾区块链媒体圈重量级的这个这个叫什么独立作家，嗯，是不是独立我不知道。<笑>的写手
1: 有拍戏吗
0: ？嗯，很难说。James，James， <笑> James, 要不要自我介绍一下
2: ？嗨，我是 James， 是自由作家，就写一些无关紧要的东西，有蛮
0: 重要的。<笑>基本上他就是那个啊，就是佣兵啊，什么阵、<笑>什么阵营都都会请他佣一下这样子的一位佣兵
2: 。
0: 对，那可好背。哦，<笑> oh, 好，就这样。但但 James、啊、<笑>他基本上就是对这个经，虽然说他不是这个经济学的本科出身的，但是他对经济本身蛮有研究。就是每次听他在讲一些东西，都可以让我很快的进入了一个混沌以及深感自己所学不足的状态
2: 。
1: <笑>会进入批斗状态？没关系，因为我自己也。
2: 呃，我自己还在摸清楚这个东西，所以我讲的很混乱是认真的。因为确实这个体系其实是一个有序，但是其实你要花很多时间去把它理清楚一个东西。你就想象成是一大堆的资产负债表摊在你的面前，然后你要一个一个去检查，说哪些是有关联，哪些是无关联的，<好>大概是这样子吧
0: 。很好，那就是当他他同时他拥有这个经济学的知识跟观点以外呢，他也是就是。就是接触蛮多的币圈内容写作啊，所以想当然他也是一个很有名的 hater 啊，他会搞爆这些比特币的信仰
1: 者，
2: <笑>没有啊，会挑战一些他们的盲点嘛，对不对？可以这么说。呃，我觉得他们的盲点来自，就我觉得他们跟我很像、啊，就是在二零一七年左右的时候，就因为其实我大学就有接触到这种，我我自己看比特币，我就觉得这是奥地利经济学的东西，就是。嗯对吧？就是一个好我已经
0: 把特这个重要名词写出来，奥地利经济学。好，下一个继续讲
2: 一个总量固定的东西，总量固定。然后就是、嗯、呃，大家都可以用货币。那因为总量固定，我们就可以去这个学派把货币看成是一个。布幕又为就一个一个薄薄的纱布，嗯、<哼>然后我们要透射是底下的经济活动、哦、我觉得这是看起来是合理的，就是如果你只是把它当成货币
0: 的，因为货币就是一个媒介，所以我们要看通这些媒介底下的经济活动，对,对对对对
2: ，所以货币本身不重要，嗯、<哼>所以在他们那个很有名的公式里面，
0: 好，可以了，可以了，差不多，我们在大概大概大概了解到<笑><好>就是。James 的风格就是这样。<笑><笑>好，那我们现在就我们今天当然我们讨论主题，但<好>在讨论之前呢，我们可以先来聊一下，就是本周有什么重要话题啦。那最近两天，今天录音的时间是三月十号，最近两天最重要话题就是拜登有一个行政命令。那这个行政命令基本上是看起来是友善，嗯，加密货币监管政策，或者说他其实是更积极的去面对。加密货币监管的这件事情，就是虽然说之前我们看什么 CFTC、SEC、呃、OCC 等等的这些部会，其实一直陆续都有相关的监管消息或计划研究出现，但是这一次拜登的行政命令可能被大家更认为说是一个正式的内容。这样，那事情是这样的，就是在这个呃三月八号还是三月九号的时候，哎、欸，是三月八号还是三月九号？三月八号，八号，三月八号的时候，其实就已经有这个风声媒体对他们去找那个呃财政部的一个网页，这个网页呃发出了一个声明，就是关于拜登行政命令的声明，然后但是很快要删掉了，可是它有一个封存的，就是储存的这个网页，然后上面就在写说这个财政部长叶伦。他说：“拜登呃，已经签署了一个行政命令。这个行政命令呢，会呃让美国的跨部会一起合作，然后来为这个呃所谓数位资产的这个相关的政策，就是更他们会鼓励啦，嗯、以就是消费者、消费者跟投资者保护的前提下，对国家安全、对整体的这个世界是有利的情况下去鼓励。”负责任的创新，这样负责任哦，对，负责任，就样。要负什么责任，现在大家还不知道嘛？<对>因为其实还没有到非常具体的，就是在这个加密货币发展的各个方面，还没有非常具体的一个监管条件出来。但是这件事情似乎被整个加密货币的社群看起来是觉得说正向的，嗯、就觉得哦，好，他愿意鼓励。对，那在三月<吗>呃九号。的呃，晚上就是正式的这个出来了嘛？我觉得有一有一句话，他讲的蛮蛮明确的，就是说他希望透过这这个命令呢，去维持美国在数位资产创新上面的领导地位。那我觉得这个之前我跟 James 也有讨论过很多次嘛，其实就是不管是比特币或者是 USDT、USDC 这种东西，对于美元霸权的巩固都是。蛮有利的，然后嗯，对啊，然后又因为最近乌俄战争的关系，所以我不知道他这时候发布这样子的一个行政命令是不是有相关的用意啦。但是我觉得，就这件事情对于整个社群来说的话，是觉得乐观看待。当然也有一些业者是觉得说讲就是在讲看话而已，嗯、因为你这些所谓的研究跟监管跟政策，其实在过去几年都一直。一直都有讲，那这件事情就还好吧，就没有没有也没有具体的内容出来，嗯，大概是这样一个东西啊
1: ，就只能看出来说，好，我们这边整篇文件都是正面的，嗯、没有什么太负面消极的的作为，尤其是在现在这个局势比较稍微就是敏感的情况下。对啊，大家可能会觉得哦，这是久违的力度之类的。
0: 嗯，至少比特币在短短期内就是从四万以下涨到最高四万二，快要四万三，然后今天又回复到四万以下，可能就
1: 是被那个 SBF 打了一巴掌吧。嗯
0: ，对，因为有的人也是觉得说这个东西就还好啊，没什么。嗯，对对，然后。可是乐观,乐观的人可能会觉得说，这个是跟当年这个网际网路出现的时候，克林顿政府签署的一个行政命令一样，就是他说我们的监管原则基本上就是不要管这些业者太多，然后以业者呃来主导应该要怎么管，然后让他们自律这样。詹姆，什有什麼,什,麼什,麼什么想法
2: ？我我没有什么想法，我正在查克林顿是
0: 哦， oh, <go. S 2> <笑>我们的文章里面有,有那个连接，这样哦
2: ，是民主党
0: 。好，呃，在就是 Terra， 嗯，就是这个 Luna， 它有一阵子因为呃这个 Anchor Protocol， 大家在想说，干，既然市场这么差，然后你还是一直给我这些固定利率，会不会让这个 UST 跟 Luna 的？如又让 UST 的价格脱钩，然后 Luna 崩盘这样，那的确也崩了一一阵子。可是自从那个什么 Terra 的一个 Foundation，、嗯、就是他们要维护这个 UST 的稳定价格机制的这个基金会呢，嗯、就是找了跟这个一些机构搞了十亿美金进来，然后变成比特币的储备之后，大家就想说稳了，没问题，我们就可以继续这样。无限发币下去
1: 对，因为大家在意的点是说，相比其他的协议啊，嗯，那个 anchor 可以给到20趴，嗯，就是很很不得了的，相比其他的稳定币收
0: 益二十趴嘛，对，对啊，就是
1: ，而且尤其是在这种熊市，还可以这样一直发，到底这个钱是哪里来的？对对对，而且他们的协议的借款比例其实没有很高，跟跟像跟他们的贷方比起来的话，对。所以大家非常担心啊
0: ，哦、嗯，然后这个钱注进来之后，大家好像讲想,想说没问题啊。
1: 对他们就展示了一个，就是有钱就是大爷。没错，因为他们根据他们<是>根据他们就是注入的金额来看的话，就是他们可以在维持这个二十趴的发放比例，约快两两年左右的时间呢、啊。嗯哼。对，所以大家觉得哎，好像暂时就不用担心了
0: 。没错。<对>然后，他<是>嗯
1: ，他是存什么进去啊？
0: 他是存什么进去没有啊？他就把他持有的那个 Luna， 然后用 OTC 的方式卖给很多的机构，然后让机构锁仓他们的 Luna， 然后借由这样的方式再呃，就是拿到钱
2: 了、啊。然后拿到钱，<笑>然后你存
0: 买成 BTC， 然后存在这个基金 r e 里面。对，如果今天<苦>如果今天他们这个利率给不出去，就是他们这个 Protocol 的。营运给不出去到这个二十帕的利率的话，然后就用这个去补贴啊！哇，很屌啊！
1: 各机构哎、欸，很屌！<笑>各机构是不知道因为他们没有折价、啊，很难说。對,对
0: 啊，因为他们自持有 Luna， 然后线性解锁啊。如果说 U S T U S T 这个稳定币的这个这个盘可以一直玩下去的话，他们是很有利的。那我如果我要借钱给你的话，嗯
2: 、我我要放什么东西进去？
0: 你要借钱哦，这个 U S T 这个稳定币的发行机制呢，它是你把你的这个拥有的 Luna 把它烧掉，烧掉之后，然后再拿到等值的那个 U S T 这样子。嗯
2: ， uh, <okay, S 2> 对。然后我再去借贷市上把这 U S T 带给别人。嗯
1: ，
0: 随便你要干嘛都可以啊，你可以放在 Anchor 这个 protocol 里面，然后它就会给你利率
1: ，呃、就是
0: Staking 的、呃、做 Staking 这件事情
1: ，嗯、就当贷房。
2: 对啊，哇、wow。那你没有研究出来他们的背后的机制是什么？就是他要怎么获利，还是维持这个
0: ？没有人真的很知道这件事。情。他
1: 的获利我<笑>我看之前的 survey 在讨论的时候，哦、就是那个套利借款员吧。哦<利>，就是因为你因为还是有借方啊，不是大家都是贷方。哦嗯、借方还是会也是也是这个这个 anchor 的一个收益来源。嗯、然后大家讨论最凶就是说，这借方跟贷方的比例就很不平衡。对啊，明显就是贷方太多，每个人都来领二十八，借方没那么多。
0: 对啊，对，所以大家就很担心啊，想说干你这个，你这个真的要借钱的人太少了，那你贷方又这么多，你怎么可能一直维持这个利率？对，然后他们就搞了十亿美金管进去，大家信心就来了。这个 l u n 从跌到五十几块，然后现在一直喷往上喷，然后昨天因为会讲这个消息，就是因为昨天啊，这个这个基金会叫做 LFG，LFG。他们又在搞了，反正他们四亿多吧，嗯、呃，有到四亿吗？呃、啊，对，四亿多，对，四亿，大概四亿多美金，美,<元>美金价值的东西，然后，对，就在搞进去，所以他们储备现在就是会到十五十五亿美金左右，嗯、所以就是可以这个盘可以继续一直玩下去，<笑>你知道吗？這是一
2: 个什么很高明的资金盘
0: 没错，没错，这个我觉得就是这个演算法稳<笑>定币到目前最成功的案例。就是你搞了，你搞了两个币，然后你大家，你跟大家说烧掉这个币就可以拿到这个稳定币，然后这个稳定币质押又可以再拿到更多的、这个、稳定币，然后然后持有这个这个币的人就会因为觉得自己一直在通缩，然后他们就会赚钱对。嗯
2: 、然后又会有更多人想要买这个币，<对>然后这个币就涨了，没错，那这个币就涨了，你就会有陷入我要不要把它烧掉，还是我要就去买的持有这样的感觉。嗯，还要创造另外一个盘啊,啊？对啊，都可以。哇，
1: 天啊，而且他他们注资的方式，就是不管是什么散户我者机构，都很容易明白。嗯、反正我就是有钱进来的。没错<錯>。就,是就算你没没有很明白这运作机制，嗯、我只是单纯会操作而已，嗯、我也会知道。好，我现在有钱进来，我不用担心的，那我就会继续放
0: 。没错，屌爆天，<哇>已经最成功的一个案例。因为之前他的这个这个大家认为的他的储备能力，可能只有这个。Luna 而已，但是但是他现在在研发币种，对,對我就是加 BTC 进来，大家就觉得稳了，我就喷了，
1: 厉<是><對>害，真的厉害，所以
2: 他十亿美元全部拿来买 BTC
1: 啊、哦，对啊，他是这样说，
0: 哦，后来进来的这个好像四点二亿也是买 BTC， <笑>他是把
1: 四点二亿的 Luna 烧掉之后换成 UST， 对，然后丢到 Curve 里面，对，然后因为他然后他 Curve 的池就会有 UST， 因为原原先是说。我在科普的池的 UST 已经太少了，嗯、被买光了、嗯，所以他就把 Luna 烧掉，之后换一,一,一些 USTT，UST 啊，嗯、放回去科普的池，让他的那个科普池的平衡又回到原本的水准，嗯，然后如果有人去买我们的 UST 的话，他会把这些收益转成 BTC， 再放回我们的储备储备金库里、嗯
0: ，看起来就是这个 L, L f g 的公告是是这样子写的、啊，對,啊的啊、对对对对对，嗯、如果嗯
2: 。比特币大跌会有什么后果就是它储备
1: 金的账面价值减少。嗯、对啊，对啊。
2: 如果储备账面价值减少，那它的利率还付得
1: 出来吗？嗯
0: ，可能就四年变两年啊。但是它只要撑过就，就、啊、就是它的啦
1: 。而且，对啊，对啊，因为大家最在意的点是说这个熊市怎么撑。嗯，对，嗯。
0: 厉害，而且而且它对啊，它熊市的话，大家就比较倾向持有稳定币嘛，然后稳定币在大量灌进来，嗯
1: 、对对啊，因为牛市的话，可能借款的人就会变多了，嗯嗯，嗯好，没错，大概是这个东西啦，好好去做空 UST，
0: 嗯，好好，那要讲正题的啊，大家要注意一下 ，James 要千万不要讲太难。<笑>
1: 期待期待，反
0: 正<笑>我跟 James 就是有在参加那个台大金融法治读书会，然后那个主主讲的，嗯、啊，应该说主持的老师是那个台大杨月平老师，然后杨月平老师是非常强的那个，就是、哦、法律权威，然后对于这个加密货币的，是不管是理论或实物面都都有一定的研究，然后我觉得收获蛮多的啦。那，嗯、呃，这个礼拜拜二是礼拜二吗？对，礼拜二的时候我们在讨论的议题就是存款，然后支付工具、有价证券，呃，延伸、期货<貨>，还有其他。就是如果你要形容呃，加密货币中能够像是传统金融存款，大概是像什么东西？对，然后光是这个话题的延伸哦、喔，我们就就讨论了很久，然后就是其实可以把整个。不同类型的加密货币，包含稳定币啊，然后支付、支付功呃，就支付型的这个加密货币，或是功能型的，或是 DeFi、NFT 等等，就是把它分到这些类别里面，然后会会非常有趣。对，所以我觉得就是，呃，我们今天呃看到了这个拜登政府其实有一些政策出来嘛，那或许未来会。对这些事情会越来越越来越明确了，那也会有越来越多越多监管出来。嗯，相信未来还是有光明的路可以走，<笑>应该是吧？嗯
2: ，你确定他们搞得清楚这些东西吗？<笑>嗯
0: 、搞不清楚就用其他选项啊，就特特殊管理啊。只是我觉得要做好洗钱防治都是一件非常难的事情啊
2: 。因为我觉得有些交易所搞不好根本就搞不清楚自己要做什么东西。像我之前有在。Clubhouse 上面听到有个人说要做稳定币，嗯、他想做的是去中心化稳定币。嗯，可是我一看听他的概念就是，嗯，这稳定币很危险哎、哦。哦哦，对，因为他的，你还记得我们那天讲的东西那个
0: ，那些不同的类型对对对怎么如何归类？
2: 然后最后杨月平教授老师嗯,嗯总结了一个东西，就是说，嗯，是。目前比较接近存款的只有稳定币，对吧？对啊，所以其他我们看到那些什么工具啊，譬如说呃，债权啊、担保啊，对啊，这些东西都不是。嗯，好，都我它是一个很类似存款的工具，就是它的结构、它的
0: 它的看让
2: 大家看起来
0: 很像是存款，但是其实它在整个整个诶经济架构上面，并不是属于存款这样的一个概念。嗯
2: ，对，我觉得这是大家会搞混的地方。嗯，那。如果我觉得大家要比较能够去看懂这些东西的话，我觉得可能要去理解一下呃金融的架格或者是货币的架格。嗯嗯，对啊。那那因为其实那天讨论这么这么这么久，那为什么会有这些差别？其实就是对标金、嗯、对标机构的差别。嗯嗯，你看稳定币它对标是货币基金，嗯，但是币安宝它对是货币基金是你的定义哦，只是交易所。对对啊对啊对啊，嗯，类似，嗯嗯，那所以。货币基金就牵涉到了商业银行，商业银行再上去就是央行。嗯嗯，所以我觉得这是机构的差别。我觉得大家要搞清楚这点之后，我们才可以去分门别类。我们现在所有的工具，比如说，嗯，比如说都是稳定币，比特币、UST， 对啊。比如说稳定币都是都是稳定币，可是代跟 UST 跟 USDC 跟 USDT 有都不太一样，对啊。其实我觉得他们的东西是不一样，嗯，即便他们都叫稳定币
0: ，对啊，对啊，好啊，就是。这样哦，连
1: 稳定币都分不完了
0: 、啊。<笑>对但呃，我觉得这些东西可能一般的投资者也也不会太在意，可能也不需要在意，而是说、呃，业者在面对，嗯，因为我觉得台湾也是这样啊，其实是政府单位跟业者就是一起共同学习跟思考讨论，说应该要如何去规管，那也是跟国外去做一些参考。嗯、呃、所以这些讨论过程可能都没有一定答案。不同的国家也有不同的呃适法的方式，那我觉得这都是一个讨论的过程。这样，只是看起来监管机构必须要很快速地去呃学习或辨认这些新兴的数位资产衍生出来的东西的一个特性。那就目前的现有的法令来规管的话，会不会造成就是所谓的扼杀创新啊，嗯、或者是我不知道，就大家不需要这个法律等等的事情。
1: Okay. 根本管不到，或是管的方式不太好
0: 。管不到，管不了，都都是、哦啊、好，进入今天第一个主题。我们这个 title 听起来就很屌，叫做“俄罗俄乌战争改变一切”。但是各位啊，你真的有看懂 Swift 石油价格跟通膨之
2: 间的关系吗
0: ？这这个是想要呛什么？这个是想要呛谁？
2: <笑>不要掉钓鱼，好吧？<笑> oh, 我没有想要呛谁， oh, 但是我觉得。呃，从社群来看啊，或者是从一些粉钻来看，我觉得没有几个人可以能够理解说这东西到底对加密社群有什么意义。嗯嗯、大家只是觉得说，哦，战争开打了，那比特币确实也涨了，对，它先跌后涨，啊、暴涨<漲>，对嗯。那<對><後>现在又回来到差不多啊，我觉得没什么差异。大家都会觉得说，哎、欸，那是不是？意味着市场要接受比特币了，然后、oh. 或者是真的把比特币视作避险资产。嗯，对对对
0: 。好，我我大概理解一下，就是因为那时候，呃俄乌战争爆发，然后俄罗斯其实就是被这个 SWIFT， 嗯，各种国际压力，然后去制裁嘛，就是、说你的主要金融机构都不能用 SWIFT 这个，呃，这叫什么国际的呃金融交易网络，嗯、呃，然后 Visa 跟 MasterCard 其实也对于俄罗斯境内的。啊，信用卡使用有一些这个限制，限制嗯，对，然后石油价格跟通膨，反正这个就是老老老话嘛，就是大家就得说，干现在这个这个这个这个经济有出现了一些状况了，所以我们这个比特币一定是大家的避风港，这样
2: 。我<笑>、欸、我不知道，我觉得这是一个很矛盾的逻辑啊，嗯、因为就是我觉得币圈是最没有资格追通货膨胀的，因为、嗯。过去的两年，就是因为通货膨胀开始变高，比特币才跟着水涨船高，嗯、不是吗
0: ？对，对、啊，他没有表啊，他们是觉得很看好这件事情，希望通货膨膨胀，大家
2: 钱都来到比特币啊。可是接下来，呃、如果通货膨胀过高，嗯、那货币政策就开始紧缩，那紧缩你怎么会觉得会去涨？嗯嗯对啊，嗯、所以我觉得这就是一个双想，是一个很矛盾的逻辑，但好像很。没有人仔细去研究这件事。其实我在在二零一九年写到写信，一直写新闻，写完之后我就会发现，加密货币充满了两种很矛盾的逻辑。嗯、那这矛盾的逻辑都导向一个，就是比特币会涨哦，就<笑>错误的、啊
0: ，没有没有啊，没有，所有的逻辑都不重要，重要就是心中有个信仰
2: ，就是比特币会涨哎、啊<笑>欸，可是我一直觉得投资比特币，我其实也持有比特币啊，而且持有蛮久了，嗯、但我持有的理由是讲一下啊。哎，不好说哇！现没有很多，所以不好说。哦，应该是这样子。如果今天我有一百颗、几十颗的话，我就会很大方公布出来
0: 。对啊，所以也推论出来就是个位数
2: 的意思。对，嗯，好然后你看，就是呃，你觉得放水会涨，你觉得不放水也涨？对，这很奇怪啊
0: 。对啊，对吧？没而我觉得这可能会偏向两种论点的人啊，就是有的人就会觉得说。呃，就是长期跟短期的关系吗？就是反正长期下来，所有人都觉得会涨，不管你是放水或不放水
2: 啊。长期的会涨的论点是什么
0: ？就是他们就是觉得稀缺啊
2: 。那假设今天你发一个币的币只有十颗，它、嗯哦、会涨吗？长期我放一百年
0: ，他们就会说你这没有共识，这不是全球共识，没有信仰。啊干，我又讲了
2: ，不要好、啊、<笑>对，好，回过头来，我觉得。这件事情是一样的逻辑，嗯、就是乌呃乌俄战争，然后税制裁，然后石油，然后通膨，然后大家就觉得说，嗯、哇，我们比特币涨了，所以它就是一个避险资产。但不是这样啊，嗯、<哼>因为税并不是一个支付系统，对全球金融并不是一个随时随地都需要准备金的一个交易。嗯、<哼>所以你就比如说 A 银行、B 银行，嗯、那假设你转过去 B 银行。那 A 银行是不是就要扣他的准备金，然后到 B， 然后 B 银行再把准备金打到那账户？啊、理论上这样啊，对不对？对啊，但其实现实上的运作不是这样的。他们是一个有点像一个，嗯，有点像网络一样，然后它是有层级的。比如说，小银行要在大银行开户，大银行要在呃城，就是更大城市中，比如说纽约，
1: 嗯，然后
2: 各国大城市银行必须要在纽约。的银行里面再开一个户，对，然后他们在，因为他里面都有各个户头嘛，对不对？嗯、所以就不牵涉准备进行移动，嗯、<哼>所以交易的时候全部就是用欠条的方式，对 ，I O U， 嗯，所以是 SWIFT I O U， 嗯哼，那呃，所以 SWIFT 系统就是一个欠条的记录，对、啊、嗯,嗯，就这样，嗯、所以然后国际上的因为资金他们安排是很是很。嗯，很有逻辑的。嗯，就譬如说，我我这我这些款项三个月到期，嗯，那我三个月到期就要付付别人，嗯,嗯那可是我三个月到期之后，别人也要付给我钱，嗯、所以我才有钱去付给别人。对，所以第一个事情是 ，Swift 并不是一个涉及真正的支付系统的东西，嗯<哼>，所以你被禁 Swift， 然后跟他讲说，哦，所以你可以用比特币支付，嗯、这就不合逻
1: 辑啊。嗯嗯嗯。嗯嗯对吧？嗯，因为它始终没有牵涉到金流的对啊运用。嗯嗯、啊、嗯。嗯嗯
2: 然后，再一件事情是呃，可是你还是有
0: 最高层，嗯、你还是有跨国的最高层级的金融机构的结算啊。就算是你你在同一个国内，你的金融结构层级的区分，但是你还是有一个最最后的对外窗口，它是必须要透过 SWIFT 网路去。去怎么讲，就是去记账的啊，你还是会有一个跨国的
2: 交换啊。对，嗯，他会，嗯、可是，一旦你被禁之后，嗯，你等于就是不在这个系统里面了。对，也就是说，你被排除在外之后，嗯、你要进行任何交易就会变得很困难。嗯，那被禁，所以等于是把欧呃俄罗斯的大一千多亿美元的金流全部都抽离这个系统。嗯哼，那、嗯、你想想看。我假设俄罗斯本来有钱支付给你，嗯，可是因为现在这个关系，它的支付注定会延迟。对啊，呃，延迟这个这个对国际上支付来讲是一件很严重的事情，嗯、因为我一旦有支付延迟，我资<資>金我就会卡住了。对对啊，我我我就没办法付给别人，哦、然后下一个人会没办法去付给下一个人。对，那所以他们就会需要去市场上借美元。嗯，然后所以你会看到 Libor。就是离岸美元利率，其实、嗯、在这、嗯、呃几周是暴涨的
1: 。嗯
0: ，所以这件事情可以看到一件事，就是呃，因为这样子的所谓债务关系，的确有一些这个这个这个什么受益方他，他是他的权益是受到影响的嘛，所以开始有这些美元离岸美元的借贷的行为发生。对，这样没有错吧？那所以，所以可以证明 ，Swift 的确某种程度有造成一些影响，而这些影响可能是，嗯、呃，刻不容缓的。有一些人是会因为这其他世界上其他国家反而会因此受到影响，而不是只有对俄罗斯单方。所以，
2: 嗯，我觉得这个议题就是你下一个议题的那个，嗯、就是这个制裁，所有制裁都是双向的
0: 。哦，对啊
2: ，所以你制裁了俄罗斯，把他金流排除在外面之后，相对的、嗯。整个国际金融就欠缺了这一笔资金，嗯，这也是你们为什么呃 ，Zotan 那篇报告里面会讲到会开启另外一个交易对。好，我们这边
0: 先广告一下，他说 Zotan 那篇就是 Perry， 我们有一篇文章，然后是在讲说，呃，他觉得俄罗斯的这个制对俄罗斯的制裁下，可能会让什么呃，人民币啊。崛起啊，然后，嗯、然后让比特币间接受益。反正大家可以去看一下。对
2: ，对对我觉得、呃，除了看电新文报道之外，我觉得那篇的文章，嗯、就是里面那篇报告，嗯、我觉得大家可以去看一下。嗯、对，然后也许，也许你看不懂，嗯、但、呃，你就把它留在心中，然后看那个是不是未来走势会、哦。感觉是
0: 小时候在背那个《三字经》还是什么佛经一样，<笑>啊、长大就懂了。<笑>懂了
2: 对对对，长大<笑>长大就懂了。我不确定你能不能懂啊。我,<
0: 因為 S 2> 我们先看听看练习文小老师懂吗？在截至目前为止，哦，他已经从曾经一个就是对世世外桃源状态，<笑>流状态。好、啊，那我們太难了吗？对，我们再跳下下一个事情是什么？
2: 石油被禁止，哎，石油被禁止这件事情其实没有再要伤害到美国或者是加拿大太多嗯，嗯
0: 这
2: 这两个国家真的是站着说话不腰疼那一种
0: ，哦，因为他们自己本身就有产，是就是有<对>那个页岩油嘛，所以对，对可是嗯，可能对欧洲比较，因为那时候我们在看 Swift 这个新闻的时候，就是其实有有呃，还是有就是欧洲的。就是支付系统是支援俄罗斯跟欧洲彼此之间金流啊，因为他们高代高度仰赖俄罗斯的这个石油，所以他们不得不还是有这些交易发生
2: 。那石油被禁，这个有两个，如果假设石油价格变高，会有两个影响。嗯，第一个事情是，呃，现在通膨已经很高了。嗯，那联准会的计划是，就全世界央行计划是，嗯，虽然我通膨很高。嗯，但是这个通膨其实是供应链的关系、嗯，嗯嗯，就是我们在前两年经历了 COVID 嘛，对吧？嗯、那所以很多的工厂其实停工的，嗯，那因为呃联准会或者各个央行大量放水情况下，大家其实不缺钱，嗯，就是经济勉强维持住了，嗯哼，嗯可是实体经济的产出变少了，嗯，那需求不变或增加的情况之下，就会造成物价上涨、
1: 嗯
2: ，嗯哼，嗯那如果。那现在美国的就业率其实很漂亮的，嗯，那如果就业率上来了，嗯、那供供给这边的需求，嗯、呃，供给这边的量增加了，嗯<哼>，需求不变或者稍微下降，因为你在升息的同时，你其实是在抑制经济成长嘛，所以需求可能会下降，嗯<哼>，那这样情况之下就会变成一个平衡，嗯，然后通膨可能就下来，嗯，然后薪资可能上涨，嗯、<哼>那薪资上涨地方就会追上 GDP， 嗯<哼>，就会变成一个虽然有高通膨。但是我经济存档率也高，嗯，那就会达成某种平衡，嗯，他们打的算盘是这个样子，嗯，可是如果你出现一个变数，是你一个很重要原物料价格一直提高， uh huh、那你就会造成，呃，生产这边的成本就会提高，嗯、uh ， huh、那生产成本提高。
0: 就是基本物价就
2: 会提对。那你可能就第一个产出不会那么高，嗯，然后你就会造成高通膨，嗯、但是低成长现象，嗯，就是所谓的停滞性通膨。通膨
0: 各位今天就是为了讲那么多，就是为了学这个专有名词叫停滞性通膨，懂了懂了。懂了反正就是你东西都变很贵，可是经济又没有成长这样子。對然后，呃、那这样比特币会涨还是会
2: 跌？我想一下，真的会不会涨啊？会不会涨啊？真的真的停滞性通膨吗？对啊，百我,我觉得 99.9% 一定跌的
1: 。为什么奇怪、欸
2: ？呃，我想怎样<好>怎
0: 样？如果没有没有点的话，你要吃桌子吗
2: ？行啊，没问题啊。<笑>呃，第一进去是成长对吧？然后又告通膨，对啊，那就代表说所有的货币或者是支出全部都在紧缩的状态
0: 。对啊，我购买一整个下降呢
2: 。对，没错。嗯，那你就会发现一件事，就是清算会开始，嗯、因为。我们现在所有的交易，并不是基于说我们有多少钱，我给你。嗯，是在企业上面交易，嗯、企业上面交易是商业票据，嗯、就是我预估未来一两一一两个月的收入，我预估完，对，然后我给你一个票据，这个票据就是 I O U， 嗯哼，那我我欠你这些钱嘛，对，那我等到时候再结算，嗯，那所有的银行，然后这些 I O U 是经过银行挂保证的，嗯<哼>，所以是银行发出去的，对啊。那如果一个一旦大量的没有办法维持，没有办法清。呃，交割的话，嗯，那就会引起清算哦。好，那清算有两个事情，第一个事情是你有办法去解决，嗯、<哼>一个是假设我欠你钱，嗯，那我就跟你讲说，哎、欸，你让我延一下，嗯哼，然后如果这件事可以的话，那就过关，對,对吧？那另外一个就是你要去把你的东西卖掉，去支付这笔钱，呃、嗯<哼>，就这两条路。嗯，那你想想看，在这时候，所有人都想要卖资产的情况下，去。维持这个清算，那比特币会不会跌？就跟你说股票会不会跌一样啊！我卖股票，我卖完股票之后，人家即使没有要被清算的人，他想说，哎，股票要跌，那我是不是也卖掉好了。嗯，他就会呈呈现一个螺旋下滑。但是，那你的前提是，这些
0: 所谓的必须要被清算的这些最大的头，这些被清算的巨金们，他们都是持有比特币的人啊。不然他不会使用这个资产作为清算标的啊
2: 。清算不是只有说我持有比特币，所以我清算不，并、嗯、不是这样的、啊。嗯、假设我今天呃我是卖股票，对，然后把股票卖掉，导致股市下跌。嗯嗯嗯、那我会不会有人在做期货？他需要回回填，然后他需要补那些差价。那补、嗯啊、差价，他就要卖卖掉其他资产
0: 。就有可能就是因为大型的机构投资者，他的。呃，多元化的投资组合里面有很多传统金融市场的东西，也有加密货币。那当它在清算的过程中，加密货币就势必也是一个它会在提早把它处理掉。在清算的过程
2: 当中，當中哦、你会发现真正唯一一个不会跌的，可能就只有美元。对啊，你包括台币啊、欧元啊，什么时候都会跌。譬如说，我们讲最最就是前两天,、嗯、天的例子，前几天例子就是说被制裁之后，嗯、你就看到。台股大跌，嗯啊，汇率也大跌。那美元只有美元涨，为什么？因为这时候全世界都会产生是我要先拿美元，嗯、我要先持有美元或持有美国国债，嗯，我要去保护我的部位，嗯。那这个现象你会说真的引起是很大量的清算啊？嗯、没有啊，就是目前欧元区并没有很大量的清算，可是它还是发生这件事，嗯，就是借贷率也变高了，嗯，那借贷率变高，台币就下跌，台币下跌之后、嗯、就是。变成说我要卖资产，卖完资产之后我要卖台币，然后卖台币我换成美元，我要去保护我的部位。嗯<哼>这事情是全世界都在做的事情，它并不是只有一个单一个企业说我要去卖掉的。嗯、没有、嗯
0: 。那如果全部的人都持有美元会怎样？就我都不要有任何的那个投机的资产，我就是大大多数人都是持有
2: 美元跟美债。嗯、美美美债呃，我想一下应该怎么回答你哦。<笑>有可能，但是这个过程是需要经过一段时间的。Oh. Oh. 我的意思是说，在经济发展越来越高的时候，我我就问你一件事嘛，嗯、你觉得，呃，以币圈来讲好了，嗯、你觉得越涨越高，就是大家越来越，想想越来越越来越 formal 的时候，嗯、你觉得比特币的占比会变高还变低？嗯，通常是变低啊。对啊，嗯，那它变低的东西跑去哪里了？是不是就跑去民营币、啊、山寨币，啊、然后 NFT 这些东西？嗯嗯对，所以在一个正常来讲信用扩张的过程里面，嗯嗯你的资产会从安全的，嗯，会不断逐利换到更投机的资产。嗯嗯、对啊，房地产
0: 。所以，所以我所以我觉得长期来说，长期来说的话，我们可能走向就是这个比特币币会跌，但是嗯。更长期来说的话，因为经济稳定下来了，所以他这些钱又会再回到。哎、欸，说实在，其实我是看好，資
2: 資我其实我是看好未来的趋势的。嗯，因为我跟嗯，我想想，我是觉得 Isaac 就是一个非常有名的金融网红，嗯、或者是金融财经财经大神。嗯、他讲，他就是他认为是曼牛。嗯，我是觉得，呃、如果假设没有俄乌战争的话，嗯嗯、我觉得曼牛是。非常有可能的，<对>因为他的算盘就是过去的两年我都是用嗯货币政策去造成信用扩张，嗯，对，但是现在开始我要收一点流动性回但是这流动性是够用的，嗯，你会发现每呃虽然我讲里岸美元的借贷率变高，嗯、可是美国本土的美元借贷率是很低的，就代表美、嗯、美国本土没有缺美元，嗯那代表流动性是够的，即便我抽走了一点或者升息，嗯美元还是不缺的状况、嗯，嗯嗯，那我就希望这些美元是可以流到实体经济。没错没错，所以实体经济复苏之后，我就一样会造成另外一波的信用扩张、哦
0: ，而且是往国外流出吧？
2: 对对，對所以这就是为什么、呃、你看标普五百这些东西，嗯、他们在过去的升息一开始其实有修正，嗯、但是会逐步上升，嗯嗯，对、嗯，就其实他们的逻辑跟升息没有一定的关系，升息、哦、是跟在经济扩张后面的。好的。经济扩张越高，嗯，就是你想想看，大家越来越有钱，是不是借贷率就可以变得更高？嗯哼、uh ， huh、我就可以容许更高借贷率，所以借贷率是越来越高，嗯、这就是升息啊，嗯，自然就会有升息的现象产生。然后是等到有一天我们撑不住了这个东西的时候，它就掉下去的时候，嗯、掉下去的时候，然后大家就会说，哦，你看这是在升息的尾段，嗯，所以一定是因为升息导致了我们资产全部下跌，哦哦哦但其实不是，就是经济扩张到了一个阶段，它要修正，這樣子对对对，然后这时候修正的时候，为了让为了让这个经济下跌不要那么的痛，所以林主任就是好吧，那我们就降息，嗯，然后我们就 Q E， 嗯，然后我就借你美元，嗯，然后我们就度过这段时间，然后我们继续再往上，所以、哦、那个循环逻辑是这样。所以你按照这个逻辑去循环的话，慢牛是有可能的。那今年
0: 呢？<若>今年
1: 我不知道，<笑><笑>我不是预言家，哦、我没办法跟你讲。哦,哦，好。那俄乌战争在？对这个循环来说，最大的影响是哪部分
2: ？最大的影响是呃，第一个是就是制裁啊。你把我跟你讲，我们陷入一个从来没有过的地方，但我觉得应该是短期的。就是离岸，我们我们刚才讲了两个利率，一个是离岸美元率，一个是美国本土的美元率借贷利率，对吧？那理论上来讲，如果离岸美元的利率升高的话，嗯，在美国的银行呢就会跟呃在。在放贷系统里面的银行去借钱，嗯、然后借完之后呢，他就跑出来借给外国银行、哦嗯，然后这就套利，然后套利完之后，他们就会接近很接近的水准，嗯、o、okay, k 可是过去的两周，这段这个事情没有发生，所以利差就变高，那、哦啊、利差就变,变,变高，代表一件事就是美国本土的银行也觉得说，哎，你们现在在那边乱乱的，我就不想借钱给你们，嗯、那你们自己去解决这件事。哦，好，那。如果假设真的，一旦清算一开始的话，会陷入一个很尴尬的情境。嗯，就是过去有清算危机的时候，大家都需要美元嘛，联储会作状说好，我就发美元给你们。嗯，我就去买我的美元国债，然后释放大量的美元到市场上面，然后让大家都可以借到钱。嗯、那一旦有这个信号产生的话，这边银行就会想说，哎、欸，没问题啊，美元充足，美元的供应量是够的，那我们就可以尽量借，然后去套利。嗯，这个事情就会，这个利率就會被磨平。哦哦哦对。可是假，假设美
0: 美离岸美元的
2: 利就利差，然后可以被
0: 抹平。对，嗯、
2: 對好，那可是俄乌战争有个很好玩，就是我的利率升高了，离岸美元利率升高了。嗯、那目前是没有大规模的清算的了，嗯,嗯,嗯，现在看起来应该是没有。嗯嗯那可是你想想看啊、喔，假设真的一发生的话，那美国会释放美元吗？他现在通膨那么高、欸，哎，政治压力那么高，他、嗯嗯嗯、管自己国家来不及了，他是不可能去理你的。有可能会去离拿，可是这个这个几率有多少？我觉得大家要衡量一下。嗯，那也就是说，过去那套如果行不通的话，这边就会造成一个缺口。嗯，然后再加上石油什么价格都变高的话，那我们肯定要寻求另外一个途径去获得。美元或者是获得另外一个中介货币，这就是 Roten 为什么会说他的那个嗯，对，因为受益于他。对，如果各位
0: 比特币，他是他的意思是不是说比特币会涨？
2: 他不是，他不是说比特币涨
0: ，确实是说比特币会涨。他的意思，他的意思
2: 是说，如果假设俄国的俄国的能源的呃产品没有办法，商品没有办法流直接跟欧元呃欧洲交易的话，就是被排除在数系统里面的话，他们就没有办法用数、e、系统里面的美元当做基基础货币在结算，即即使是 I O U， 它的计价也是美元，嗯，那就会转到另外系统。B, 另外有什么呢？ Oh God, B、就是人民币。哦， oh, 那它就会造成欧元跟人民币之间的交易量可能会上升，身上，这、oh, 就打开了人民币的另外一个窗口太。太棒了！祖国果然是伟大的，怎么伟大？祖国是即将兴起了<笑>，所以它的利润利根基在这边。你们全部都滚吧！<笑>然后美帝，邪恶美帝，滚吧！<笑><就是 S 2> <笑>然后，所以他才会讲说，那个是什么<笑>第三嘛，还是什么？
0: 哦、oh, <吧>，对啊。可是的确是对啊，你你不能排他，他这样的假想也不可能啊。嗯、是有可
2: 能的啊。对啊，对啊，这个就是一个货币霸权的终结吗？还是什么？对啊。嗯、所以你刚才要说，为什么拜登要在这时候抛出这个议题？嗯。呃我觉得 CBDC 对美元来讲一定，美元来讲一定是有利的，是包括稳定币什么，因为现在稳定币全部都是美元，所以我说
0: 我 crypto 等于 USD 啊
2: ，<對>全部都是以美元计价，所以它是美元结算、美元交割的。哦、那他们上面就是美元，<錯>所以他只要把这框架管好，嗯哼，然后他这是为什么，也是呼应那个杨月平教授说，可能稳定币会落入存款这个东西，对，因为。它就变成是背后要有美元当百分之百的储备。对，那你想想看，你存在假设你有在美国银行的开户，嗯、那你的美元存款背后是什么？嗯、不就是准备金吗？那个准备金就是美元啊，嗯嗯嗯或者是那个准备金就是联准会发的，哎、欸欸、s o r r y 财政部发的国债啊，嗯,嗯嗯，它就是这样来的、啊，对啊，所以才会入啊，它只要把这套管好，嗯，然后就会。对啊，联总会联总会的理事也有人的观点
0: ，就是说我们不需要 CBDC 啊，我们就是支持这些发行稳定币的业者就好了。对对,对啊，那反正不管怎么样，维系美元霸权是这些
2: 对稳定币政策最重要最重要的一个目的啊。CBDC 还有另外一个效果啊，就是有点类似像现在的。就是有点类似像现在的 Swift 这样的东西，因为你稳定币你是很难去到这系统里面，你必须还是要再开发另外一个东西，我猜是这个样子。就像 J P Morgan， 呃，现在的理论上清算是在呃我们的最后借我们的最后借款人是 Fed， 嗯，可是其实也有民间的，民间的就是 J P Morgan， 所以 J P Morgan 其实跟几家银行已经在做 J P Morgan Coin， 它就是美元稳定币，对啊。那在这个系统里面，就是用 J J P、IN、Coin 做交割，你就看到那个欠条上面就可以及时交割，所以他们在发展这个技术。嗯、我猜，而且我也不知道他们做了多大，因为他们有可能是在彼此的分行间，或者是关系很近的银行里面去。嗯、因为那就够了，因为这套系统它要做的事情并不是及时清算，嗯、而是希望你可以在这套系统里面借到或者是贷到你想要的钱。嗯嗯，嗯嗯因为有些他们是在日间进行扩张，嗯，嗯日间的时候大家都是。然后他会发现，哎、欸，我现在欠欠钱，嗯、我现在要那个，我现在要借 coin， 然后我就去市场借，嗯、借完之后我就付给付给对方，是、嗯、这样然后在最后一天玩的时候，嗯、或者是他们约定了几天之后，他们再结算，嗯、然后再清算。嗯、所以他们在这个系统里面需要扩张跟收缩。嗯、那呃，发行一个 CBDC 或者是 J 片 coin 就可以帮助他们做到这些。嗯、那现在文定币比较类似，像是一种结算的方式，它并不是一个系统。嗯，所以如果要做 CBDC 的话，我会倾向是一个系统。嗯，不会是一个单纯的一个可以啊，然后你再反正你到时候就是这些叶子要生存
0: ，你就是必须要被监管嘛，然后再跟你说，哎<对>、欸，我有一个网路，你就加进来就对了，这样没错，对吧、啊？然后所有人都全部都给 KYC， 不要那么少啰嗦，在那边说什么我要我要隐私，我要去中心化，你不做坏事，你就不用你就不用怕被 KYC 啊，<笑>大概就是这种论点啊，嗯。好，那我们这一集差不多这样了。最后原本要真的时间有点不够哎、欸哦。好好，因为我们时间有关系，所以我们最后原本要讨论的主题可
2: ？可以把的剪掉呀
0: ？不行，你的很重要。不行，很重要。嗯，就是我们的，我们有很多听众，平常都是靠我们的 podcast 来入面的。你今天这段极度精彩，
1: <笑><笑>
0: 对啊那。就是有我们最近我们又写了一篇文章啦，然后是 Perry 去做编译整理的，然后他就来讨论说，加密货币交易所到底应该去因应这种国际制裁去停权俄罗斯用户。嗯嗯，嗯对，你们怎么 Perry？ 你,你讲一下你怎么你怎么想这这一篇文章，他大大致上的观点怎么样啦、啊？嗯
1: 、呃，他他的文章的一开始就是先叙述一些美国官方，财政部啊、嗯、白宫的论点，他们其实认为说，就是因为。俄罗斯如果想要逃避制裁，加密货币的规模其实没办法帮助他们的。再加上它的追踪可追踪性，对，你要那么大的资产进行转移，其实非常容易被发现的。对，所以链上记
0: 录反而很好追。然后，而且这么大的量的话，你就直接把那个把整个加密市场搞爆了，这样子
1: 。对对，交易量会非常明显。嗯，所他们认为其实不用太担心这件事情，因为这东西显显而易见。对，你就担心一直去琢磨在加密货币上这一点，其实，在混淆大家的视听，嗯，对。但是大家还有一部分对加密货币的批评是在交易所上面，嗯，大家会认为说，就像那个，因为他们的副总理嘛，我不知道怎么讲，乌克兰副总理，对，就一直在呼吁各国机构，像是 Apple、特斯拉，就你叫 ban 掉、哦，<對>所有服务
0: 都 ban ban， 对，俄罗斯用户这样，就
1: 是串流平台等等，都把他们俄罗斯啊、白俄罗斯的用户 ban 掉，嗯對，对，对他们也造做，因为他们其实在，大家可能我们现在这些乡民可能會觉得，哎、欸。他这这个副总的说法很有道理，就是该去做抵制，一些网络上声量起来之后，这些企业就有压力，对我好像应该这么做，对，也顺便维持自己的形象等等，所以他就去把它变掉。但是他这些副总，你发现这件事情是可行的之后，他就去转移他们的目光到加密货币交易所上面，他也呼吁这些交易所说，你应该把它变掉
0: ，没错，只有我能拿钱，这个俄罗斯全部都不能拿，对
1: ，就是你们不该让这些俄罗斯人还有一些手段，去。使用嘛，对,对，对所以这件事情就是在市面上有很大的讨论，嗯，就说为什么，嗯，你不去做这件事，不去全面性的封锁，嗯然，然后交易，然后交易交易所的论点大致上就是说，嗯，我会这么做，我愿意接受就是这些制裁法的规定，嗯，对，但我会，但我仅仅就是套用在这些可能被列入黑名单的，对对对对对对,对,对,对,对，主要
0: 金融机构还是跟政政治有关系的这些金融，对，这样
1: 子，它不会全面性的封锁，嗯哼，对。嗯，因为他认为说，这些这些民众、啊，如果是民众，其实是受到普丁的行为影响，嗯、并不是他们自己本身想这么多。是无辜的，对，咱
0: 们是无辜的
1: ，对。然后，而且在某种上、某种程度上来说，加密货币可能也是保障他们资产的某种手段之一。嗯、对，对，所以他们认为说，我不该这么做。嗯对，除非像有一个通过一个法令，很全面的告诉我说，这些交易交、交加密货币交易说，说得全面禁止，他们才会怎么做。OK， 对
0: 。然后，可是有一个美国的知名政治人物，就是希拉瑞，他他他的想法是
1: 什么，他非常的反对这些交易，加密货币交易所。嗯、对我非常印象深刻，的他讲的话，他说，我对一些所谓的加密货币交易所，他说 ，so called crypto exchange， 对，拿到、嗯、不是全部，但部分拒绝终止以俄罗斯的交易。哦、嗯、哦，而他的，而你们的理由，这些拒绝交易的理由，只是某种自由主义哲学，嗯，或是一些随便什么。就你们这些理想家，对,对对对对对对对，对对所以他觉得非常失望。嗯，对，那他们现在应该所有人都该完全的彻底，嗯嗯，或孤立在俄罗斯的经济活动
0: 。没错，就
1: 是希拉里讲的
0: 。好，这个刚才 James 笑得很爽，其实我们 Podcast 是可以笑出来的。所以你<笑><好>你你有什么想法对
2: 这件事情？呃、嗯，制裁是双向的，所以如果你假设我把我们先不讲加密货币，那假设。Apple 啊 ，Google 啊，那些东西，嗯、车子啊什么，我们就全、嗯、全部进了,了，嗯，那你就会造成一件事，就是欧呃，俄罗斯是全球第十大经济体嘛，嗯<哼>那这些经济的贸易量就会萎缩，萎缩就会影响到生产那一端，嗯，那生产那一端，那就我们可以很理解的是直观是美国，但是不会受伤的、啊，嗯嗯，对吧？嗯、那美国以外的企业就很难说啦，嗯,嗯，因为他们的供应链很广啊，对，这就是另外一种。站着说要不腰疼，但我可以理解他的看法
0: 。现在是针对 crypto 啦，就是说你你你们到底要不要？我我这个交易所的立场到底要怎么样？就是我是要很中性的说哦，因为加密货币是 for everyone， 每个人都应该要有加密货币，所以我不能因为战争的关系，我就是变掉俄罗斯的用户，他们是无辜的，还是要有一种所谓的就是这是什么政政治正确，或者是这个。有一个善恶之分，就是说，所有的交易加密货币交易所，只要是俄罗斯的金流，你全部应该都要 ban 掉。我们要透过这种压力让
2: 战争结束。我觉得两种方法其实都有都有它的道理，只是我比较支持是，嗯、我觉得交易所就是做好法律限定的东西就好，嗯、那剩下的你可以不用去理它
0: 。对啊，对啊。大概是这样吧，我觉得就是呃，俄罗斯的用户基本上他们是有权利去使用加密货币，他们跟战争工人没关系啊。对，那呃，可是交易所必须要做到一件事情，是他们必须要有能力去侦测这一些金流是跟政治有关系或没有关系的，嗯、跟战争有关系或没有关系的。那这个要如何做到，或许是一件非常非常难的事情啊。嗯嗯
1: ，对他们，他其实还有提到一个点，就是在二零一四年，就是。呃，俄罗斯还有入侵克那个克里米亚，嗯，就是乌克兰南方那个小岛，嗯对，那时候是奥巴马政权，嗯，然后他那时候他是说，就是就像刚才 James 讲的，俄罗斯的经、嗯、这个经济体太大，嗯然后这才是双向的，嗯、所以他应该是要定出一个明确的，真的必须降低对美国以及全球经济的溢出效应，嗯，对，也要降低经济成本，嗯、对，所以他那时候是避免去针对俄罗斯平民 ，OK， 对，所以他认为其实像希拉里这间的话，就是反射性的去。去讨厌加密货币而已哦，并不是真的出自内心觉得，因为他一
0: 直以来都是比较厌恶加密货币的。我觉得
2: 两种两种说法我都支持了，嗯，嗯你要怎么想都 OK。可是我只是觉得，如果你认为他们应该要完全的孤立俄罗斯的话，嗯、那应该要考虑一下，呃，孤立俄罗斯同时也会伤害到另外一些人。那伤害到另外一些人，是不是你们可以想象得到的？对、啊。那如果你们觉得这点，这点什么我们讲机会成本是我们应该要负担的，那我觉得你可以去支持。对、嗯，那你只是觉得我只要把它变掉，然后我就觉得哦，好像好像很符合政治正确，嗯、然后可以让这个战争提早结束，然后也不会有任何的受伤。嗯、如果你是抱持这个想法，我只能是说蛮蠢的
0: 。<笑>最后我就来做个总结吧，我觉得这件事情就回归到我们的进的巨人，就是爱爱爱恋的抉择。<笑>哎、欸，你有看吗 ，James？ 我没有哦。好啊，反正呢，总之就是，反正有看的人就知道，就是爱莲他他获得这个发动地名摧毁全世界的能力，或者是他要让他自己这个过去背负的罪孽的种族灭绝，就是他到底要怎么做？他是要摧毁他所爱的这些岛民以外的人，还是他要让他这个全世界都恐惧的民族逐渐灭绝呢？就是。对，反正我只是最后面想要接一个大家可以在睡梦中稍微再张开眼睛的结论。<笑>那建筑师，我们一起跟大家说声晚安吧。<笑>晚,晚安,<笑>晚安，大家晚好，大晚安，<笑>下周再见，<笑>拜拜，拜拜。